Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut, danke. Mitten im Sommer im wunderschönen Kamin und Wohnzimmer bei Franz Josef Hanke. Ich wollte schon Dr. Franz Josef Hanke sagen, ich weiß auch nicht warum, fiel mir gerade so ein, aber ist er nicht. Dafür hören Sie heute den, ich glaube, 47. Lagebesprech, aber wir können noch mal nachschauen. Dabei ist heute auch wieder unser Freund Matthias. Matthias, wie ist die Lage? Ja, das, die Lage ist für mich persönlich ganz gut und es, es wiederholt sich eben so ein bisschen. Äh, äh, politisch ist immer sehr unangenehm. Es gibt ja so viele Sachen, wo wir reden könnte über die Dieselgeschichte oder was der beste US-Präsident aller Zeiten alles so macht. Also wirklich nicht sehr schön vieles. Was sind denn so die Themen, die bei dir, du hast jetzt gerade schon mal zwei genannt, fallen dir noch mehr ein? Ja, das sind eigentlich zurzeit so äh, erstmal so die Hauptthemen. Ja. Da gibt natürlich auch das Unsäglige mit der Türkei, ist natürlich furchtbar, ja. was da in der Türkei äh, passiert, dass da praktisch in einem Jahr praktisch die Demokratie abgeschafft worden ist und äh, Herr Erdogan scheinbar machen kann, was er will, dass er jeden praktisch festnehmen lässt. Ich, für mich persönlich ist das schon so ein bisschen so wie eine Art türkischer Stalin. Der hat ja auch Scheinprozesse gemacht und jeden hat er festnehmen lassen. So ja. kommt das bald diese Entwicklung in der Türkei. Aber lass uns mal mit, den Diesel, mit dem Diesel anfangen, also mit den Autos anfangen, weil ihr zwei seid ja, also Eckhardt und du, ihr seid ja Autofahrer. Ja. Ja? So, äh, Dieselskandal, äh, überhaupt Kartellskandal, berührt euch das irgendwie? Hat das mit euch irgendwas zu tun? Erst Matthias, dann Eckhardt? Also mit mir hat es tatsächlich was zu tun. Ich selber habe zwar ein Fahrzeug, wo kein Diesel ist, aber naja, ich habe dann also, arbeite ja auch so an einer Firma, die hat lauter Dieselbusse. Also da ist es schon praktisch konkret. Das, ist ja, das Problem dabei ist wirklich, dass der Verbraucher der Dumme dabei ist. Weil viele Verbraucher haben natürlich nicht gewusst, dass das so praktisch geschummelt wird und dass praktisch so, so die Umweltauflagen gar nicht erfüllt werden. Und das ist jetzt das Problem, dass die Verbraucher nicht die Dummen sein dürfen. Andererseits kann es natürlich trotzdem nicht sein, dass die Autoindustrie einfach so weitermachen kann wie bisher. Das geht natürlich auch nicht. Ja. Und ich bin ja auch Asthmatiker und von daher, meine Umwelt ist schon wichtig. Ich meine, als Asthmatiker weiß ich natürlich, eine reine Luft ist schon wichtig. Ich meine, das spielt ja auch eine Rolle. Ist das bei dir jetzt wichtiger, das Autofahrer sein oder der umweltbewusste Bürger? Aber das ist natürlich eine Wahl. Also mich betrifft der Diesel auch nicht ganz unmittelbar, weil ich ein Benzinauto fahre, aber äh, ich verfolge das natürlich. Und die Autoindustrie, nicht nur äh, VW, sondern eben auch andere, was schon vor ein, zwei Jahren eigentlich schon zu erwarten war, äh, hat da geschummelt und hat uns allen und der Umwelt ein Bärendienst erwiesen. Und ich sehe natürlich auch nicht ein, dass der Verbraucher diese Suppe auslöffeln muss. Ich glaube auch nicht, dass es so weit kommen wird. Wir stehen ja auch an der Schwelle des Elektroauto-Zeitalters. Das wäre ja eigentlich eine Gelegenheit, um wirklich konsequenter umzusatteln und möglichst schnell zum Beispiel das E-Tankstellennetz auszubauen, und ähm, 
die, äh, Umwelt, der, der Umwelt dann wirklich äh, nützlicher zu sein. An einem Punkt möchte ich einhaken. Also ich bin mit euch beiden voll einverstanden, aber das Wort geschummelt, finde ich, ist verharmlosend. Also ich sage, die Autoindustrie hat hier kriminell, mit großer krimineller Energie gehandelt. Und meiner Meinung nach haben die verschiedenen Autohersteller ihre Kriminalität durch die Absprachen auch in einer Weise vorangetrieben, die ich als mafiös bezeichnen möchte. Also für mich ist das kriminell und insofern finde ich, gehören alle Verantwortlichen sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich zur Rechenschaft gezogen. Das heißt, was nicht sein kann, ist, dass jetzt die Politik sagt, wir geben Subventionen für eine Umrüstung von Dieselautos auf Dieselautos. Einverstanden wäre ich damit, wenn die Politik sagen würde, wir subventionieren die Anschaffung von Elektroautos. Das würde ich akzeptieren. Aber alles andere fände ich, würde die Kriminalität sozusagen auch noch belohnen. Und für mich ist es kriminell. Und ich finde, die gehören, so wie in den USA, wirklich vor Gericht gestellt. Und dann muss man schauen, wie viel Verantwortung individuell der Einzelne trägt. Und dann muss man die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Und das Zweite ist, diese Firmen dürfen nicht mehr weiter unkontrolliert wüten. Das heißt, es muss unbedingt das Kraftfahrtbundesamt neu strukturiert werden, weil es eine zu enge Nähe zur Industrie hat. Und wenn dann der Verkehrsminister Dobrindt behauptet, das sei ein Wesensmerkmal der sozialen Marktwirtschaft, dann muss ich ihm entgegenhalten, Ludwig Erhard war sehr stark dafür, dass man die Lobbyistenverbände in ihrer Macht begrenzt und ihren Einfluss regelt und beschneidet. Also das ist keine soziale Marktwirtschaft, sondern es ist eine gesundheitsschädigende äh, Kartellwirtschaft, die wir hier feststellen müssen. Aber wir haben das ist ja wirklich als strukturelles Problem. Also die Grundfrage ist ja, man kann vielleicht Regelungen treffen und dann kommt Herr Christian Lindner von der FDP und sagt, boah, Bürokratismus, Regularismus und so weiter. Ähm, man kann natürlich versuchen, da strukturell oder äh, an, an, an dem Symptom zu doktern, aber das grundsätzliche Problem zeigt sich, finde ich, ja hier da deutlich. Wie gehen wir weiterhin mit dem Thema Auto und vor allem mit dem Thema umweltschädliches Auto um? Für hier Elektroauto. Ähm, auch das hat natürlich seine Nachteile. Also ich zum Beispiel als relativ schwerhöriger Blinder sage, Elektroautos in der Straße, ich hätte so meine Probleme, weil sie so leise sind und weil sie ähm, in Frequenzen piepen, die möglicherweise nicht gut hörbar sind. Ähm, aber das ist natürlich nur eine kleine Gruppe, aber die existiert auch. Was lässt sich aber lösen, ja, du lässt den sich. Fahrzeugen einfach einen Klang unterlegst. Du musst ja wissen, dass heute schon die Motorengeräusche nicht direkt vom Motor kommen, sondern die werden in Werkstätten nochmal extra bei der Entwicklung von Autos in einer bestimmten Richtung beeinflusst. Also man hat absichtlich ganz bestimmte Motorengeräusche. Okay. Das Und deswegen kann man auch einem Elektroauto ein Geräusch zuordnen, das dieses beim Fahren entwickelt, das eben einfach eine Art Motorengeräuschsimulation ist. Okay. Gut, aber das Problem der, der, der Umweltverträglichkeit, das Problem der Absprachen, um die Preise auf eine gewisse Weise zu entwickeln, der, ähm, das bleibt ja zumindest vorläufig noch erhalten. Wir werden ja auch heute beim Dieselgipfel nicht erleben, 
dass sich das Problem grundsätzlich ändert. Es gibt ja auch, soll ja auch keinen Termin geben, wann man Diesel- und Benzinautos äh, verbietet. Ähm, in Großbritannien, glaube ich. Großbritannien oder Frank Frankreich? Nee, Großbritannien. Oder Großbritannien. Ist es, aber auch noch, ich glaube, Norwegen war es oder so. Frankreich auch, aber... Frankreich Frankreich auch. 2040 oder ja. so. Ja, aber ich sage mal, anderswo sind es 2030. Ich glaube, irgendwo war es sogar schon 2025. Ja. Jedenfalls das Entscheidende ist, in dem Moment, wo in bestimmten Ländern solche Termine nahen, ist eigentlich blödsinnig, nicht Gleiches zu tun. Mhm. Weil die Industrie eigentlich ein Interesse daran haben muss, einheitliche Standards in ganz Europa zu haben. Das Ziel der EU war ja ursprünglich in ihrer Gründungsphase als europäische Wirtschaftsgemeinschaft genau das, die Normierung und Standardisierung in einem möglichst großen Marktsegment. Und das war ja der Grund, warum die Firma Philips erst dafür gesorgt hat, dass die Niederlande mit Belgien und Luxemburg zusammen Benelux gegründet haben mhm. und dass sie dann in einem zweiten Schritt die Gründung der EU also damals europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorangetrieben haben von sechs Staaten mit Italien, Frankreich und Deutschland dazu. Ja. Und aus diesem Grunde sage ich, eigentlich wäre die Bundesregierung klug beraten, wenn sie einen entsprechenden Termin aufgriffe, zum Beispiel den britischen oder den französischen, und sagt, dem schließen wir uns voll und ganz an. Vielleicht sogar noch fünf Jahre vorher, um noch mehr Druck auszuüben auf die Automobilindustrie. Und das Zweite ist, was ich sage, wir müssen vor allen Dingen auch im öffentlichen Nahverkehr bessere Angebote bekommen. Wir müssen auch Elektromobilität beim Omnibus zum Beispiel haben. Wir hatten ja früher mal elektrische Busse, die O-Busse oder Trolleybusse. Die sind von der Autoindustrie mehr oder weniger äh, weggemobbt worden, sag ich mal, indem man einfach die Herstellung solcher Geräte immer mehr künstlich verteuert hat und sie dadurch aus dem Verkehr geschoben hat. Und die Automobilindustrie hat also schon vor 40, 50 Jahren kriminell an der Diesel- und der Benzinerstrategie gearbeitet. Und für mich ist es so, dass ich keinem Bürger erklären kann, er sollte sich an Gesetze halten, wenn die Politik mit solchen Kriminellen gemeinsame Sache macht. Wie ist denn das, wenn man das umsteigen wollte? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, 2030... Ja. Das würde ja bedeuten, dass sozusagen alle in Deutschland in einer gewissen Zeit, wirklich alle... Nein, es geht um die, Neu es geht ja, um die Neuzulassung. Ja. Es geht nur darum, dass die Neuzulassung, die Erstzulassung ab einem bestimmten Zeitpunkt ausschließlich elektrisch stattfindet. Das heißt nicht, dass die Altfahrzeuge noch weiterhin fahren dürfen. Es geht nur um die, Neu um die Neuzulassung auf 2025 oder 2030. Ist aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Ja gut, das stimmt. Es geht nur um die Neuzulassung. Es geht nicht um ein aus dem Verkehr ziehen von Altfahrzeugen. Man muss bis dahin auch sozusagen dafür sorgen, dass neuzulassene Autos, zugelassene Autos dann erschwinglich sind. Das ist eine andere Frage. Aber je mehr Autos hergestellt werden, umso erschwinglicher sind sie. Probleme könnten, da weiß Eckart wahrscheinlich mehr als ich, eventuell noch die Batterietechnologien bieten und die Frage, ob es in einer entsprechenden Zeit genügend Energie, äh, Energie genügend äh, Batterie. Energiedichte. Mhm. Nee, vor allen Dingen, dass du äh, diese Batterien stellst du ja her aus bestimmten Stoffen. Dafür mhm. brauchst du bestimmte Rohstoffe. Und die Frage ist, ob diese verfügbar sind. Das weiß ich jetzt nicht. Das müsste man auch nochmal ganz genau durchrechnen, wie viel CO2 zum Beispiel verbraucht wird bei der Herstellung solcher Batterien und solcher Autos im Vergleich zu den jetzigen. 
Auf jeden Fall fallen ja die ganzen fossilen Brennstoffe dann weg. Das ist schon mal ein sehr großer Fortschritt und Gewinn. Wir haben heute, wenn wir gerade uns das Thema Flüchtlinge, da kommen wir immer wieder drauf zurück, aus manchen Ländern, zum Beispiel in Afrika, ähm, gerade im Kongo, Delta, oder Kongo-Becken anschauen. Ähm, es gibt, da werden ja Rohstoffe gewonnen, die für Handys und für Smartphones und so weiter notwendig sind, äh, unter ganz fürchterlichen Bedingungen. Und es gibt ja die Befürchtung, dass man sagt, wenn man das jetzt zum Beispiel umstellt, dann hat man eine neue Industrie, ähm, die in Billigländern zur Sklavenausbeutung wieder beiträgt, ähm, um für die erste Welt zum Beispiel solche Autos herstellen zu können, die dann auch erschwinglich sind für, die, für den unteren Mittelstand. Oder so. Da ist auch wieder so eine Kehrseite der Medaille drin. Müsste man auch genauer prüfen. Also damit habe ich mich auch persönlich noch nicht beschäftigt intensiver. Aber genau das sind die Dinge, die wir erklären müssten. Wir müssten klären, wie kann man... Strukturen schaffen, in denen der Abbau entsprechender Rohstoffe, also bestimmte Stoffe kommen zurzeit aus China, was dann auf ein anderes Thema hindeutet, was wir gleich noch behandeln könnten. Aber äh, bestimmte Stoffe kommen zurzeit vornehmlich aus China, die in Handys verbaut werden und ähnliches oder auch in Solartechnologie verbaut werden. Und ich denke schon, dass man die Frage klären muss, wie werden entsprechende Ausgangsstoffe gewonnen, wo werden sie hergestellt. Und da muss man natürlich bei der Einführung solcher Technologien von vornherein darauf achten, dass man die Lieferketten möglichst schon einigermaßen fair organisiert und dass man das auch zu einem Qualitätskriterium und einem Markenartikel macht. Also ich denke, die Autoindustrie hat für mich absolut allen Anspruch auf Vertrauen verwirkt mhm. und wiedergewinnen könnte eine Automobilindustrie das nur dann, wenn sie jetzt als Vorreiter einer Elektromobilität mit fairen Lieferbedingungen anträte. Und das verlange und erwarte ich von einem zukunftsorientierten Automobilmanager. Das ist vielleicht ein gutes Schlusswort für dieses Thema, weil wir gesagt haben, wir kreisen mal so ein bisschen um die Welt. Du hast zwar gerade China angefangen, wird es aber gerade noch mal kurz zurückstellen, weil man mit der Wirtschaft eigentlich noch mal gut in die USA wechseln könnte. Denn Wirtschaft und USA, das gehört ja irgendwie total zusammen. Man sagt ja die führende wirtschaftliche Macht. Aber politisch geht es drunter und drüber. Findest du, Matthias, die... Nein, die Komödie, sage ich mal, im Weißen Haus lustig? Nein, es ist ja so eine Mischung aus Komödie und Tragödie. Es ist für mich deswegen nicht lustig, es ist ja immer die Atommacht. Und äh, das in der Hand eines Mannes zu haben, der zumindest aus der Ferne betrachtet, sage ich jetzt mal ganz platt, nicht ganz dicht zu sein scheint, ist nicht gerade sehr angenehm. Also ich habe auch übrigens die Vermutung, das mit dem High on Fire, dass das auch die gesamte Amtszeit vom Trump durchgehen wird, dass er also noch öfters Leute entlassen wird. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es einen neuen Stabschef, den Herrn Kelly, vielleicht im halben Jahr, vielleicht im Jahr, vielleicht schon in einem Monat auch wieder rausschmeißt. Aber das Problem scheint wirklich zu sein, dass der Mann irgendwie gar nicht so richtig durchblickt. Und es ist ja schon zu erkennen, dass die Republikaner im Kongress sich auch schon Abstand von ihm nehmen, weil es ist ja natürlich so, dass die Senatoren, die sind ja quasi auch Unternehmer, sind Politunternehmer, die müssen ja ihr Direktmandat bekommen. 
Und die befürchten ja nicht ganz zu Unrecht, wenn jetzt wieder Zwischenwahlen sind nächstes Jahr, also alle zwei Jahre sind ja Zwischenwahlen, dass sie da befürchten, dass sie dann eine Delle erleben und deswegen tun sie schon so ein bisschen Abstand jetzt von ihm nehmen. Nur die Hoffnung, dass er nicht äh, die komplette Amtszeit äh, durchsteht, habe ich nicht. Und selbst dann, wenn er wirklich äh, abtreten würde, wäre das auch nicht besser, weil der Vizepräsident, der Herr Penz, äh, zwar etwas leiser ist, aber äh, an Radikalität vielleicht sogar noch schlimmer ist. Ja. Der gehört zu den äh, religiösen Fundamentalisten. Ja. ja. Ist das, äh, Franz Josef, war das ein, diese Geschichte mit Scaramucci, wir können ja nur darüber spekulieren, aber war das jetzt ein Schachzug oder war es ein Chaos? Kann man sich ja drüber streiten. Also ich behaupte mal, Anthony Scaramucci war eine Person, die dem Trump sehr gefallen hat, weil sie sehr ähnlich gestrickt war wie er selber. Es war auch ein Hau drauf, ein Haudegen und so. Und der hat auch gemeint, er müsste genau den Ton und die Mimik und die Körpersprache von Trump nachmachen. Und dann hat er gedacht, jetzt bin ich der Kommunikationsdirektor und jetzt kann ich draufhauen. Und dann hat er angefangen, andere Leute übelst zu beschimpfen. Und das hat der Pressesprecher von Trump ja vorhergesehen. Er hat ja schon vorher sozusagen als Karamucci ausgewählt wurde, sein Amt aufgegeben. Ne? Genau. Und dann ist es als Speiser. Und dann hat äh, Anthony Scaramucci halt losgetobt und dann hat er ja den Stabschef im Weißen Haus, äh, das war Vance Priebus, ja. den hat er ja so, so übel beschimpft als Schizophren und so. Er hat auch Stephen Bannon beschimpft, auf äh, ganz obszöne Weise. Also das war Darauf kommen wir nochmal zurück. Unterhalb jeder Gürtellinie. <lacht> also jedenfalls, äh, das war einfach ein Stil, der geht sowieso in der Politik schon gar nicht. Aber das Ergebnis war dann halt, dass als äh, Trump dann einen neuen Stabschef brauchte und sich für den General Kelly entschieden hat, der wahrscheinlich zur Bedingung gemacht hat, dass dieses Karamucci wieder geht und dann ist er nach zehn Tagen wieder entlassen worden. Und äh, das Karamucci hat ja auch eine schöne Wortbedeutung. Das kannst du vielleicht selber mal darlegen, Jens. Naja, du hast auf der einen Seite, du hast gesagt, was ist es im italienischen äh, das ist das, Scharmützel. Äh, Scharmützel, also das ist die Wort, für das deutsche Wort Scharmützel, das ist eine Entlehnung aus dem Spanischen. Mhm. Äh, Scaramucho und das ist auch im, Engel, äh, im Italienischen so genau. und das äh, bedeutet Scharmützel. Also das genau und auf der anderen Seite gibt es das Scaramouche äh, im, im Englischen, was äh, unter anderem so viel wie Clown oder ja, so, so jemand, der ständig übertreibt, so ein, so ein Selbstdarsteller äh, bedeutet. Man kennt den Begriff Scaramouche, Scaramouche, will you do the Van Dango, wenn man äh, Queen und Bohemian Rhapsody sich mal genau anhört, findet man, findet man ihn. Ähm, also das hat so schön gepasst, die Journalisten haben sich auch drauf gestürzt, auf Scaramouche. <lacht> und ähm, äh, ja, jetzt ist er schon wieder weg. Äh, auf Twitter hieß es, er ist äh, gefeuert worden, bevor er offiziell sein Amt angetreten hat. Äh, so kurz hat es noch niemand geschafft. Ähm, aber äh, man muss dazu sagen, dass Donald Trump ja einen entsprechenden Verschleiß hat. Heute hat er auch einen neuen FBI-Direktor ernannt, nachdem er den Vorgänger gefeuert hatte. Ne? Ach, jetzt hat er. Ich habe hab er, er, ja. hab noch gar nicht reingehört. Aber ich habe den Namen nicht im Gedächtnis, ja. weil er mir unbekannt war. Ja, es sind auch ganz viele. Also es gibt ja ganz viele Geschaste. Dieses High and Fire, was Matthias, was du eben sagtest, ja. das äh, zieht sich ja schon jetzt durch die ganze Amtszeit. Ähm, aber... Ähm, 
Ich, ich gebe, gebe jetzt mal so eine These raus. Ähm, hau mal eine These raus. Ähm, Reigns Priebus war in Ungnade gefallen und irgendwie musste man ihn loswerden. Ähm, und wollte ihn loswerden. Und da kam Scaramucci gerade recht. Und äh, Trump hofft, glaube ich, schon, dass John Kelly, der als harter Marinesoldat bekannt ist, ähm, Ordnung ins Weiße Haus bringt. Ähm, und dann ist Scaramucci eben das Bauernopfer, das dann auch wieder gehen kann. Ähm, ja. Es ist aber natürlich so, was der Trump ja auch nicht so ganz versteht, dass man in Washington auch mit den Berufspolitikern zu tun hat. Er hat ja sein Kabinett praktisch äh, zum größten Teil nur aus Leuten, die praktisch nie was mit Politik zu tun hatten, als Berufspolitiker zumindest nicht äh, bestückt. Nur im Kongress sitzen die Berufspolitiker. Und äh, mit denen muss er zu tun haben. Und der äh, entlassene Stabschef, dessen Namen mir schwerfällt auszusprechen, deswegen erwähne <lacht> ich ihn jetzt nicht, äh, der hatte, war ja einer der wenigen, die überhaupt noch Kontakte hatten, ja. auch zur republikanischen Partei. Und das hat ja der Herr Kelly jetzt nicht. Er kommt aus dem Militär. Aber in diesen Dingen versteht er sich nicht. Von daher ist, wird er sich wahrscheinlich da verschätzen, dass der wirklich für ihn zu nutzen sein wird. Also man muss ganz klar sagen, der Stabschef des Weißen Hauses muss auch die Kommunikation ja. und die Absprachen mit den beiden Häusern des Parlaments pflegen. Und das hat Nancy Priebes versucht, das ist ihm nicht gelungen, aber das lag nicht daran, dass er unfähig war, sondern es lag daran, dass die Forderung nach einem ersatzlosen Abschaffen von Obamacare für einen Teil der republikanischen Abgeordneten einfach untragbar war, weil sie nämlich dann sich klar waren, dass damit viele ihrer Wähler ihre Krankenversicherung verlieren. Und dass andererseits jede Kompromissführung, die dazu führte, dass irgendwas davon übrig bleibt, bei den konsequenten Hardlinern auf der Republikaner Partei auch wieder auf Gegenwiderspruch stoßen musste. Und das Problem ist letztlich, dass äh, Trump im Wahlkampf vollmundig versprochen hat, er schafft Obamacare ab, ohne dass er ein Konzept hatte. Und er hätte im Prinzip, wenn er klug gewesen wäre, schon ein solches Konzept mit seiner Partei ausmachen müssen. Aber er ist ja auch nicht mit der Partei im Rücken angetreten, er ist ja mehr oder weniger gegen die Partei Präsident geworden. Und das rächt sich jetzt bitter, weil diese Partei in sich zutiefst gespalten ist. Und man muss sich klar machen, dass es in den USA zwei große Parteiblöcke gibt, aber diese Parteien sind sehr... Heterogen, sehr ja. vielschichtig. Und ja. das heißt, die unter einen Hut zu bringen, ist schon eine große Kunst. Und das wird Trump mit Sicherheit nicht gelingen. Und da kann er hinsetzen als Stabschef, wenn er will. Also auch ein kommandierender General Kelly wird zwar vielleicht das Weiße Haus kommandieren, aber er wird auch nicht den Kongress kommandieren können. Aber wir haben das Thema schon mal gehabt und haben schon mal gesagt, die Republikaner halten fest wenn vielleicht nicht an Trump als Person, dann doch an der Administration. In den USA ist es ja so, wenn ein Präsident stürzt, stürzt nicht die Administration als Ganzes oder zumindest nicht die entsprechende Mehrheit. Äh, denn dann kommt der Vizepräsident automatisch an die Macht, ohne dass es eine neue Wahl gäbe. Und äh, Mike Pence, Matthias hat das eben schon angedeutet, ist ja, also vor dem muss man ja richtig Angst haben, auch wenn er im Moment leise ist, ne? Das ist ja ein totaler Radikaler, das ist ja ein, ein Faschist, ein religiöser Fundamentalist. Äh, er ist Vertreter ja. des biblischen Kapitalismus, wie ja. sich ja. das nennt. Also die, 
Grundthese ist, äh, wer gottgerecht lebt und wer sich eifrig um ein religiöses und gottgefälliges Leben bemüht, der wird von Gott mit Reichtum belohnt. Und die Leute, die reich sind, die sind also folglicherweise gottgefällige, gläubige Christen. Und die Leute, die arm sind, sind also nach dieser Sicht der Dinge gottlos. Und das heißt, jeder ist für sein eigenes Schicksal selbst verantwortlich. Und dementsprechend ist jede Form von sozialer Unterstützung für Arme oder Ähnliches eigentlich eine, ein Verstoß gegen Gottes Gesetz, wenn man dieser Grundposition als göttliches Gesetz folgt. Die Argumentation ist sogar noch schlimmer. Die Argumentation sagt sogar, jeder soll bitte nach Reichtum streben. Reichtum, also Geld ist Gottes, gehört Gott. Und wenn du mit, durch dieses Streben mehr Geld bekommst, ist das eine Belohnung für deine, für deine Haltung. Ja, Und das also ist natürlich eine Position, die ähnlich ist wie der Absolutismus. Ja. Früher mal im 15. oder 16. Jahrhundert, also in den Frühbarockzeiten, wo man gesagt hat, also der Herrscher ist sozusagen von Gott aus erkoren und die Position sagt, der Millionär oder Milliardär ist von Gott dazu gemacht worden. Und das ist eine Position, die zutiefst inhuman und zutiefst antichristlich ist, weil wenn ich das Neue Testament lese, dann merke ich, dass es ein sozialreformerisches Werk ist, dass da eigentlich gerade die Armen unterstützt gehören. Und insofern muss ich sagen, es hat mit dem Christentum eigentlich null und nichts zu tun. Ich vermute allerdings, dass äh, im Gegensatz zu vielen Leuten, die jetzt meinen, dass der Traum stürzen wird, ich glaube, dass er die volle Amtszeit durchmachen wird. Ja. Ich glaube, dass er im November dieses Jahres irgendwann krank werden wird. Vielleicht auch nachgeholfener Weisen, aber egal. Also wie kommst, ich ich habe das schon mal gehört, wie kommst du ausgerechnet? Es gibt nämlich, es gab, bevor er ins Amt kam, hat ein Wahrsager gesagt, äh, Herzinfarkt im November 2017 und dann äh, geht es bald. Wie kommst du ausgerechnet äh, da drauf? Das ist eine Eingabegebung. Das ist eine also Eingebung, ich habe ne? ja, so ein Gefühl, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieser Herzinfarkt künstlich ausgerechnet ja, werden könnte. Also, dass es Leute in seinem engeren Umfeld gibt, die ihn aus dem Verkehr ziehen wollen, weil er Schaden anzurichten holt. Und ich sage das jetzt mal ein bisschen sehr zugespitzt und das ist auch sehr übel. Und haltet euch lieber mal vorher fest, wenn Trump mehr oder weniger nach dem Prinzip Heier und Feier und mal lieber ausprobieren, also jemand wie Scaramucci mal eben gerade zum Kommunikationsdirektor macht, mhm. oder wie nennt man das, äh, keine Ahnung, äh, Katastrophendirektor oder wie auch immer, ja, mhm. und dann wieder feuert, dann würde ich nicht die Hand dafür ins Spiel, ins, nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass er nicht auch mal ausprobiert, wie es mit so einer Atombombe mhm. in Korea ist. Ja. Wobei sein Außenminister Rex Tillerson, der scheint noch einigermaßen vernünftig zu sein, der versucht ja gerade in Nordkorea runterzukochen. Ja. Die, die Gefahr ist natürlich auch gegeben, aber ich bin da in der Beziehung nicht zwangsoptimistisch, ich glaube trotzdem, dass es nicht äh, machen wird, aber ein Problem für den Trump ist natürlich auch dieses viele Feuern, äh, dass es sich natürlich mehr Gegner schafft und es kommen natürlich auch noch Gegner kommen, von denen er äh, nicht gerechnet hat. Jetzt habe ich natürlich den Namen wieder vergessen, ein Kommentator von Fox News, der bisher immer für ihn so war, ja, ja. Äh, da hört man jetzt, dass der langsam ungeduldig wird und so langsam kritischere Töne gegen ihn immer anschlägt, dem ist der Trump noch nicht radikal genug. Und jetzt äh, hört man auch schon äh, 
von anderen Journalisten sich beobachten in den USA, dass er sich nicht über die New York Times Gedanken machen sollte, der Trump, weil er ist ja gegen diese ganzen freie ja. Presse, sondern dass er aus dieser Ecke auch noch richtig Feuer kriegen könnte. Da sind wir beim Journalismus, auf den wollte ich sowieso noch mal ganz kurz nur noch zu sprechen kommen. Wir hatten ja eben von Scaramucci gesprochen und Scaramucci hat, Franz Josef, du hast das angedeutet, Leute beleidigt. Die deutschen Medien haben ja ganz schön selektiert, also in den deutschen Medien hörte man und auch in der Tagesschau immer wieder, wenn man darüber sprach. Er hat sogar Reigns Priebus als paranoiden Schizophreniker bezeichnet und auch Stephen Bannon beleidigt. Er hat gesagt, bin ich Stephen Bannon, lutsche ich meinen eigenen Schwanz. Ähm, das hat er tatsächlich gesagt. Sind die deutschen Medien da, zensieren sie da oder sagen sie einfach, ähm, sowas sagt man nicht und andere Leute sagen, wir sind jetzt im Jahr 2017, wir müssen das an die Öffentlichkeit bringen, sowas? Also ich würde sowas auch sehr ungern veröffentlichen, weil ich davon ausgehe, dass kultivierte Leser sowas eigentlich auch nicht lesen wollen. Andererseits ist es natürlich so, dass man bestimmte unangenehme Wahrheiten auch im Wortlaut veröffentlichen muss. Und so schlagen acht, zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Und auch siegen wird wahrscheinlich das wörtliche Zitat. Wobei, das müsste man ja dann eigentlich korrekterweise auch auf Englisch veröffentlichen. Die Amis haben ein anderes Verhältnis zu so Obszönitäten als die Deutschen, muss man noch dazu sagen. Ja? Und es gäbe noch andere Länder, in denen das gar nicht veröffentlichenbar wäre. Aber ich sage schon, dass man auch nicht jeden Schwachsinn in irgendeiner ab sondern unbedingt zitieren muss. Also es hängt immer sehr stark davon ab, welche Bedeutung dieses Zitat in einem bestimmten Zusammenhang hat, ob es dann zitierfähig ist oder ob es zitiert werden muss, auch wenn es nicht zitierfähig ist oder wie auch immer. Also, das ist eine Ermessensfrage, oder? Es ist, letztlich ist es eine Ermessensfrage und es ist auch eine Frage der eigenen Berufsethik. Und deswegen sage ich, also da möchte ich auch keinen Journalisten in die Pflicht nehmen, zu sagen, du musst das zitieren oder du musst es nicht zitieren, sondern ich finde, das ist eine ganz persönliche Entscheidung der jeweiligen Redakteure oder auch eines Redaktionsteams. Was ich allerdings auch finde, ist, dass man die Hintergründe benennen muss und dass man schon klar sagen muss, also diese Art von Auseinandersetzung ist beleidigend, diese Art von Auseinandersetzung ist unterhalb der Menschenwürde eines kollegialen Umgangs miteinander und in Deutschland, finde ich, wäre das die Diskreditierung für den Betreffenden, dass er ein öffentliches Amt nicht bekleiden dürfte. Wir haben aber schon, man muss, wenn man die Hintergründe benennt, und das hat man in manchen Medien wenigstens getan, das ist die Kriminalsprache, die man sowohl an der Wall Street als auch bei den kriminellen Gangsterbossen spricht, die Trump gefällt, so sagen es verschiedene Medien. Und das Interessante ist, dass in Deutschland, glaube ich, nicht einzelne Redakteure, also bis auf die, die Blogger und die äh, freien Leute, hat es ja, weil die DPA es nicht gebracht hat, äh, niemand gebracht. Also das hat ja schon eine, eine, in Deutschland zumindest eine Breitenwirkung, dieses das ich haben wir nicht. Diese, diese Äußerungen in irgendwelchen regulären Medien gelesen. Also ja? ich weiß jetzt nicht, ob es die Süddeutsche oder äh, ob es das Spiegel oder wer war, aber ich habe es in regulären, also sogenannten Mainstream-Medien gelesen. 
dass die DPA es nicht bringt, ist natürlich eine andere Frage. Und ich meine, die DPA ist eine Nachricht. Ja, ja, Nachrichten sind noch was anderes, als unbedingt jedes Zitat zu transportieren. Ja. Und äh, letztlich ist es aber so, dass die DPA natürlich in Deutschland eine zu starke Machtfunktion hat, weil sie so eine Art Filter ist. Ne? Ja. Und äh, das muss man dann nochmal gesondert diskutieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich sage, es ist nicht in ganz Deutschland in allen Medien verschwiegen worden, aber wahrscheinlich in einer Mehrheit der Medien. Und ich finde das dann auch okay, wenn das nicht zitiert wird. Ist das schwer ist. mit solchen Sachen, wenn die Politik und auch die Umgangsformen in der Politik sich so verändern, weil das steckt ja dahinter auch. Mhm. Oder die Kriminalisierung von Politik, äh, wenn, wir, wenn wir bei diesem Hintergrund bleiben. Ähm, ja gut, das, damit das fährt uns ja, ja das wieder zurück zu der Frage, die wir zum Anfang mit den Autos hatten. Also ich behaupte, dass es immer mehr en vogue ist, sowohl in den USA als auch in Deutschland und anderswo, dass Großkonzerne und auch Politiker Gesetz und Recht nicht ernst nehmen, dass sie einen Gesetzesbruch durchaus mit einkalkulieren und einen Rechtsbruch oder auch einen Verfassungsbruch, wenn es ihrem Vorteil dient, nach dem Motto, die Strafen werden schon nicht so hart ausfallen, wenn wir denn überhaupt bestraft werden. Ja? Und ich finde, das ist ein Unding, weil es die Rechtstreue der Bürgerinnen und Bürger völlig in Frage stellen muss. Also wie soll ich mich rechtskonform verhalten und gesetzestreu bleiben, wenn die Politiker, wenn die Firmen, die großen Konzerne erfolgreich agieren, indem sie gerade das Recht brechen. Und aus diesem Grunde sage ich, ich bin sehr massiv dafür, dass wir die Rechtstreue als hohes Gut auch bei den Wahlen jetzt einfordern am 24. September. Die Verfassungstreue, dass wir sagen, wer da in, in der Bundestag entsandt wird, der muss für mich sozusagen das Bekenntnis zur Verfassung abgeben und zwar nicht als Lippenbekenntnis, sondern durch klare, deutliche, glaubwürdige Aussage und entsprechendes Handeln. Im übernächsten Lagebesprech, wenn wir Glück haben und wenn wir das schaffen, dann wird der, wenn ich das richtig sehe, am 20. September stattfinden, äh, können wir über die Bundestagswahlen auf jeden Fall nochmal sprechen. Ich will jetzt noch mal ganz kurz, damit man Eckarts Stimme noch mal hört, noch mal ganz kurz, wir haben jetzt gerade wieder über Trump gesprochen. Wenn du heute Nachrichten liest, interessiert dich das Thema eigentlich noch oder sagst du nach sieben Monaten, also lese ich nicht mehr, wenn, wenn Trump und seine, seine Eskapaden vorkommen? Nein, ich erfolge das schon. Also es ist ja wirklich ein unbeschreibliches Chaos und die einen werden etwas sich ängstigen, dass so ein Narzisst und Dilettant an solchen besonderen Schaltstellen der Macht sitzt. Die anderen werden ihn vielleicht nicht ernst nehmen. Aber das ist auch gefährlich, denn wie ich schon so selbst sagte, er hat ja auch, er sitzt ja auch an den Schaltheben der Atombombe zum Beispiel. Also wie sich das nun entwickelt, es wogt irgendwie hin und her, auch von der Meinungslandschaft weltweit. Das muss man abwarten und es ist durchaus spannend. Äh, nicht spannend im Sinn von unterhaltsam, ja, sondern äh, also man hofft, dass die Entwicklung dann doch irgendwie einen Gang geht, äh, der dann irgendwann die Leute aufatmen lassen kann. Davon bin ich übrigens fest überzeugt, dass das so sein wird. <lacht> ja, ich bin immer für das Gute und hoffe immer auf das Gute, dass es 
eine Grundposition, die das, dazu Mögest. führt, dass, dass das Leben angenehmer wird, wenn man mit dieser Haltung ans Leben rangeht. Mögest du in interessanten Zeiten leben, das haben die Chinesen <lacht> als Fluch benutzt. Ja, das ist die schöne Überleitung zu China, weil das ist wahrscheinlich jetzt wieder so ein Thema, wo äh, Franz Josef und ich wahrscheinlich schon fast fast wieder allein sprechen, obwohl ihr beide habt... Oh, ich habe doch keine Ahnung, zu sagen. Ja, gut, ich wollte gerade sagen, du, ihr habt ja Sabrina Tenbergen auch kennengelernt, Sabrina Tenbergen, ähm, weltweit bekannt als eine Tibetologin, eine blinde deutsche Tibetologin, die in Tibet die erste Blindenschule eröffnet hat und die dann nach Indien gegangen ist und dort ein Zentrum für Blinde und Sehbehinderte in der dritten Welt eröffnet hat, wo man sozusagen Selbstständigkeit... Ähm das ist nicht nur für Blinde und Sehbehinderte. Ach nee, das, sind, ist für das stimmt. Behinderte. Mittlerweile für Behinderte, richtig. Ist ja, es, ja. Ja. ja, ja, genau. Also für, für Menschen mit Behinderung, die dann eben Selbstständigkeit lernen, äh, sozusagen äh, auch beruflich vor allem. Ja, und es ist übrigens so, dass der Behindertenbegriff sehr weit gefasst wird. Also es gibt zum Beispiel auch äh, afrikanische Albinos, die da ja. mitmachen, also die dann aufgrund ihrer, ihres Albinismus eine weiße Haut haben. Ja, genau, also sie ist genau ist weit gefasst und deswegen, ähm, sie ist weltweit bekannt und jetzt soll die, ihr erstes Werk, die Schule in Tibet, geschlossen werden. Vor einem Jahr war sie hier in Marburg und hat das angedeutet, dass diese Entscheidung irgendwann anstehen wird. Jetzt ist es in den deutschen Medien angekommen. Ähm, weiß jemand mehr über den aktuellen Stand? Ja, über den aktuellen Stand. Also, ich weiß halt nur, dass hier ein Auflösungsvertrag vorgelegt worden sein soll. Mhm. Und ich kann eigentlich nur ein paar Vermutungen äußern, mhm. weil ich grundsätzlich sage, ich habe mich ja mit der Sabrie auseinandergesetzt seit vielen Jahren. Die hat ja hier in Marburg die Schule besucht und ich kenne sie noch aus der Zeit, wo sie noch Schülerin war. Mhm, ich auch. Und äh, es ist halt eben so, sie hat ja auch Bücher über diese Blindenschule und das Projekt geschrieben. Die gibt es zum Teil auch als Hörbücher. Sie hat auch Filme gemacht mit Schülern, die dann zum Beispiel im Himalaya geklettert ja. sind von dieser Blindenschule und ähnliches mehr. Und äh, was ich eben als sozusagen Kernposition ihres Wirkens in Tibet Betrachtung, das ist auch etwas, was sich als roter Faden durch die weitere Arbeit in Kerala zieht, ist, dass sie sagt, die Menschen, die behindert sind, die müssen Selbstvertrauen entwickeln, die müssen Autonomie entwickeln und die müssen mit diesem Selbstbewusstsein in die Gesellschaft gehen. Und ich glaube, dass in einem Land wie China eine Erziehung zu Selbstbewusstsein tendenziell von den Behörden als gefährlich betrachtet wird. Dass das ganz besonders in Tibet ist, wo es ja so eine Unterdrückung der chinesischen Regierung gibt, die die tibetische Bevölkerung als Provinz sozusagen annektiert haben und die dort natürlich vermuten, dass es sehr viele widerständige Kräfte geben wird. Und ich denke, dass besonders extrem ist, dass auch noch Blinde, die in Tibet ganz wenig gelten, auf einmal plötzlich selbstbewusst sind. Und wenn schon die Blinden so selbstbewusst werden, wie selbstbewusst können dann erst andere werden. Und das ist, glaube ich, das, was denen dort massiv Angst macht. Und ich glaube, das ist der wahre Grund, warum dieses Projekt zerstört wird. Was man sagen muss, die Sabriertin Bergen hat die Leitung dieser Schule an ehemalige Schüler, also an Blinde und Sehbehinderte abgegeben, die das gemeinsam mit anderen 
Leuten ja. managen. Und für diese Leute wird die Schließung natürlich auch eine Zerstörung ihrer Existenzgrundlagen bedeuten. Und abgesehen davon würde es für die tibetischen Blinden bedeuten, dass sie praktisch wieder in den Zustand zurückfallen vor der Gründung der Schule, nämlich dass sie keinerlei Bildungsangebote finden werden. Und aus diesem Grunde finde ich es ganz übel und ganz schlimm. Und ich hoffe sehr, dass es gelingen wird, hoffentlich über internationale Organisationen einzufordern, dass diese Bildungseinrichtung bleibt. Du warst eben nicht so äh, optimistisch, Matthias, als wir so vorher mal so ein bisschen gesprochen haben. Ne? Über China, Matthias. Über, über, über Tibet, über die Schule. Ja, gesagt. ja weil es äh, ja, ist ja so, äh, Tibet war ja ein selbstständiges Land und wurde ja 1950 dann von China annektiert. Und da ist jetzt äh, für China ja besonders, äh, wie der Franz Josef ja schon gesagt hat, dass China, die Regierung in Peking besonders sensibel ist, also noch stärker als in Zentralchina. Und ich würde es mir natürlich wünschen, wenn es weitergehen würde, aber ich befürchte, dass aus diesen politischen Gründen, auch wie der Franz Josef ja schon gesagt hat, dass sie auch keine Selbstständigkeit möchten, dass die Leute eigenständig sind, dass aufgrund dieser Geschichte, dass es auch sowieso Tibet schon im besonderen Fokus steht, von Peking aus, besonders kritisch betrachtet wird, dass es da wahrscheinlich nicht eine Lösung zu Guten, aus meiner Sicht Guten, kommen wird. Kann da Deutschland was tun eigentlich? Bei Deutschland äh, also die Bundesregierung kann was tun, wobei ich davon ausgehe, dass es wahrscheinlich von Seiten der Bundesregierung auch Antworten geben wird und dass die Sabriertin Werken da wahrscheinlich auch um Unterstützung nachsucht. Aber ich halte es für sehr viel sinnvoller und sehr viel wichtiger, dass es eine entsprechende Aktivität auf der Ebene der Vereinten Nationen gibt, mhm. also auf internationaler Ebene. Erstens ist Sabrina weltweit bekannt. Ja. Zweitens, es geht ja eigentlich darum, dass die UN-Behindertenrechtskonvention, die einmal das Recht auf Inklusion festschreibt, die aber auch das Recht auf Bildung festschreibt, auch für China gilt. Und das heißt, dass die UN eigentlich sagen muss, ihr müsst den Fortbestand einer blinden Schule in Tibet gewährleisten und das hoffe ich sehr, dass das funktioniert, weil ich glaube, dass eine internationale Organisation bei den Chinesen mehr Gewicht hat. Die deutsche Bundesregierung könnte Gewicht haben, aber sie hat ja vieles nicht geschafft, was sie wollte, wenn es um die Freilassung von Dissidenten ging. Und ich denke, dass für die Bundesregierung diese Blindenschule auch nicht die allererste Priorität ihrer China-Politik darstellen wird. Das Zweite ist, dass ich glaube, was an den Sehbehinderten und Blinden und allen Mitmenschen liegt, wäre, dass wir eine weltweite Kampagne starten und dass wir eigentlich diese Kampagne mit zwei Richtungen starten müssten. Zum einen müssten wir sagen, wir wollen, dass diese Blindenschule erhalten bleibt, als Vorbild für andere Länder. Und wir wollen, dass weltweit eine adäquate Bildungs Möglichkeit für Menschen mit Behinderung, gerade für Sinnesbehinderte, also Sehbehinderte und Blinde, Gehörlose, geschaffen wird oder auch Menschen mit geistigen Behinderungen, sodass Menschen überall auf der Welt dem Anspruch und das Recht auf Bildung und als, damit einen Schlüssel zur Inklusion bekommen, dass sie eben dieses Recht haben. Und wir müssen klar sagen, Tibet war in der glücklichen Lage durch das persönliche 
engagierter Engagement, das hört sich jetzt doppelt gemoppelt an, aber ich finde, dass man das ganz hoch einschätzen muss, durch den ganz persönlichen Einsatz von zabrierten Bergen eine solche Einrichtung zu haben. Andere Länder haben die nicht. Es gibt andere Länder in Afrika, wo andere Leute, wie zum Beispiel Norbert Carter, dafür sorgen, dass es Bildungseinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte gibt. Und ich finde, dass wir weltweit als Behinderte klar machen müssen, wir wollen in allen Ländern qualifizierte Bildungsmöglichkeiten für Menschen aller Behinderungsarten. Und das verlangen wir. Und in diesem Zusammenhang verlangen wir auch, dass diese Einrichtung bestehen bleibt. Und wenn wir es mit ein bisschen kleiner anfangen, also wenn wir zum Beispiel sagen, diese Einrichtung muss jetzt erstmal erhalten werden, als Grundstein, wenn man also zum Beispiel sagen würde, okay, wir gehen jetzt los und starten, was weiß ich, eine, eine Awatz-Petition oder sowas. Hat, glaubt ihr, dass das irgendein Erfolg hat? Auf jeden Fall bin ich äh, da schon mit dem halben Glas voll äh, Gedanken. Also ich habe da so zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits denke ich, naja, wahrscheinlich wird es nicht. Aber ich bin trotzdem immer der Meinung, dass man alles versuchen soll, was möglich ist. Von daher halte ich das natürlich für sinnvoll, das zu machen. Eine solche Petition zu starten, halte ich für sinnvoll, auch wenn ich glaube, dass sie eine stärkere Wirkung nach innen hier in Deutschland hat oder man ja, muss ja finde ich, auch weltweit machen. Aber ich finde schon, dass so eine Petition sinnvoll ist und insofern fände ich schon, dass man das versuchen sollte, weil ich sage, alles, was man versucht, ist es wert, weil es Aufmerksamkeit lenkt. Und für die chinesische Regierung muss es einfach so sein, dass eine solche Maßnahme zu einem Gesichtsverlust führt. Und dann ist die Frage, ist er der Gesichtsverlust des Wert oder nicht? Weil ich glaube, für die ist diese Blindenschule zwar ein Dorn im Auge, aber die hat auch für sie nicht die allerhöchste Priorität. Ja. Und insofern denke ich, je höher man sozusagen den Rang eines Gesichtsverlustes dort legt und sagt, die können ja nicht mal Behinderten die Inklusion in den Alltag, die bringen nicht, nicht, nicht die Grundbeschulung und nichts. Ja? Wenn man so eine Position verbreiten würde weltweit, dann denke ich schon, dass das den Chinesen sauer aufstieß. Und insofern, finde ich, sollte man es schon versuchen. Also vielleicht sollten wir Sabrina mal fragen, was ja, sie davon hält. Ja, Wäre das mal eine Idee, ihr mal schreiben ja. und vielleicht, wenn sie es nicht selber, weil sie selber wird es nicht machen können, das wäre Quatsch. Ähm, nee, wir können das ja machen. Aber wir können das ja, theoretisch. Mhm, klar. Ja, das ist ein guter Schlusspunkt, würde ich sagen. Ähm, dass wir jetzt mal so richtig, vielleicht, vielleicht mal so eine richtige Aktion starten, um Lagebespreche aus, das wäre auch mal eine Idee. Ähm, jetzt, ja. Ich zitiere zum Abschluss dann Bernd Kebelmann, der einen schönen Spruch über Blindheit geprägt hat. Also Bernd Kebelmann ist selber blind, er ist Chemiker und er ist auch Schriftsteller. Und er hat einmal einen Satz geprägt, Blindheit ist eine bedauernswürdige Haltung, nee, ein, ein, ein bedauernswürdiger Zustand, also blind, ich fange nochmal an, Blindheit ist ein bedauernswürdiger Zustand, aber eine unverzeihliche Haltung. <lacht> Matthias, wolltest du noch was sagen? Nee, ich finde ein interessanter Spruch, muss ich sagen. Ja. Okay, das war's für heute. Wir haben uns vorgenommen, beim nächsten Mal ist ein bisschen laissez-faire angehen zu lassen ähm, und mal keine politischen Themen zu verwenden. Freut euch auf unseren Lagebesprech am 14. 16. am 16. August. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wenn die Petition kommt, dann bitteschön unterschreiben. Wichtig. Macht's gut. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Und tschüss.